0: Víš, kdy já začínám žít většinou? Až když řeknu stop, ty vole. Filipe Renči, můj milý kolego. Víš co, já jsem si vzpomněl když měl premiéru Rekviem pro Panenku. Já jsi tam byl. Ve tak, Zlíně. Co? Ve Zlíně, nej? V Praze si měl, v Lucerně. Ale ve Zlíně taky. Tam, tam ve Zlíně Zlín. jsem nebyl, já byl v Matý pražsky. Počítat. A teď to skončilo. Bylo velký ticho. A pak nastal frenetický podlesk. A z toho sálu vyšel profesor Zdenek Syrový. Měli jsme ho v barádi. A ten se tak jenom podíval na mě a řekl. To nám natrh prdel, ten Filip, hmm. A já si uh, to strašně jako pamatuju, protože ten film byl jako nesmírně uh, silný a opravdu s námi, jako všem kolegům, tehdy prostě na trh prdel. Jaký to je, takhle vlastně natrhávat jako prdel prostě kolegům? <laughs> Nevím, tak to byl takový by zázrak, víš. a člověk byl uh,
1: mladý. Uh... Jako hodně drzej, sebejistý a vůbec, vůbec jsem se nedíval nalevo, napravo, jestli to vyjde, ta látka, jestli to bude fungovat, jestli takhle silný téma já zvládnu nebo nezvládnu. Já jsem o sobě vůbec nepochyboval. Dneska bych do, tak, do, do takovéhle látky možná ani nešel, nebo bych hodně váhal, jestli na to mám to zpracovat. Jo. Ale tenkrát mi bylo všechno šmafuk a všechno mi hrálo do karet, všechno zapadlo do sebe. Kolik ti bylo té hery
0: 24,
1: napsal jsem to, už bylo 20. To jsem byl ve třeťáku na, na famu na dokumentaristice ale vždycky jsem chtěl samozřejmě inklinovat k hranému filmu, tak, tak jsem vlastně na famu, tu famu jsem přerušil a, a pak mi dali příležitost vězlíně pan ředitel Terč, tehdejší, že také jako byla móda zase nových mladých režisérů po té revoluci to bylo byl rok 90. No, tak mi dali šanci, že mi dali ty peníze, i když jsem vlastně neměl dostudovanou FAMu a začal jsem točit, když mi bylo teda 20, 24, myslím, let. Takže to byl můj debit ve 24, což je jako prima, protože třeba na hranou režii bylo zvykem na FAMu, že berou uh, kdysi až třeba třicátníky, jako zkušený, vyzrálý lidi, že jo, na tu režii 35 se hlásí do prvního ročníku na režii. No a my jsme po té revoluci dostali, dostali pár lidí takovou šanci, v takhle takhle mladí jsme byli, no.
0: No to je vlastně Honza Svěrák vlastně natočil e, obecnou, natočil školu. obecnou no, školu, ty do toho, no jasně, to bylo tak. A proč ty jsi šel na ten dokument a nešel si rovnou na tu hranou?
1: No, protože tenkrát e, na ten dokument brali mladí, k, mladí lidi, jo? Holky, kluky, třeba v de, 18, 19, tak je, tak je tam brali na dokument. Nemuseli být prověřený praxí na barandově a nemuseli mít za sebou vojnu. Na hranou režii brali většinou kluky po vojně, si museli na dva roky na vojnu, a pak ještě si musel třeba asistovat na barandově. A pak si se mohl hlásit, jako, že vyzrálý muž. Na, na hranou režii, takže třeba na tu hranou Nož. režii se tam nedostalo pod 25 let málo kdo.
0: Ale tak ono to bylo za Bolševika, ještě vlastně, za bolševika, jo? to znamená, no, no, ještě bylo... možná asi o tom rozhodovali jiné věci, kádrový os, a tak. Osmdesáté, šesté a takhle nějak. Ty zase vlastně. neměl úplně dobrý jako kádrový věk, to. U... Ne? ne, jako, ne, no.
1: no, tak neměl, tak dědeček <laughs> byl. Teď kádrový materiály. No, dědeček byl vyzněn komunisty, že jo, v 50. letech, ale to se na mě nějak samozřejmě nevztahovalo nebyl jsem v pioníru, to je, to je pravda, to bylo, to bylo, to bylo jediné. No, ale, ale hrál si Julka. Ale hrál si Julka, takže jsem si tyhle jako, profil, profil, profil,
0: profil, profil,
1: profil Julka.
0: No. Já vím, že jsi to odpovídal už asi tisíckrát, ale jak, jak ty jsi dostal k filmu? Jako Filip Rens prostě, dajdu, začne hrát jako dítě někde. Já
1: si myslím, to je úplně jednoduchá cesta. Můj táta kdysi, i když vystudoval kameru, Ivan Renč, tak pak dělal nějaké hrané filmy, dokonce nám koncert jeden celovečerní film, ten se jmenoval Hlídač s Jiřím Hrzánem v hlavní roli, ale dělal i krátké hrané věci. A na Vinohradské ulici byl studio Mai, a tam se točily nějaké reklamy tenkrát v těch sedmdesátých letech, a krátké nějaké hrané věci, které on taky dělal táta. A potřeboval ta malého grázla, který si v malém bytečku zapálí ohínek. Že rozštípe nějakou židli a udělal si tam ohínek. A je to hrozný uh, že jo.
0: No, tak, uh, tak já kdybych chtěl obsadit mm, grázla, tak
1: samozřejmě to je... No už si obsadili, že tam Excelu. A takže takhle po prvním sígrovi hrábnul, protože ho měl doma, no tak já jsem tam zapálil nějaký ohníček a jemu dělala, mm, takže to byla nějaká mini rolička, bylo mi asi pět let. A pak tam byla jeho asistentka Joffie Futerová a ta potom dělala asistentku režie na připravovaném hraném filmu Družina černého pera a přešla k režisérovi Otovi Kovalovi, k mnému druhému tátovi, bych řekl, který se mnou pak natočil několik filmů. No a naš, já jsem na ten konkurs šel, tam jsem měl dělat malýho kluka v posteli, který má horečku a blouzní a má halucinace takový hore, horečkový. No, to, to mi šlo hravě, tak jsem ten konkurs vyhrál. A ten Otakoval mě obsadil a od té doby už jsem potom hrál v dalších jeho, jeho filmech a všiml se mě i další, takový ty, v televizí, ty televizní pohádka, pohádkářské režisérky a tak. Takže paní Jordánová a tak, takže, jordanova jordanova a takhle, takže pak jsem šel dál a vlastně jsem se tím celý dětství živil. A i dubbingem, hodně jsem dělal dubbing a hodně jsem, myslím, vypamáhal, protože jsme zbyli s mámou sami potom. Tak se mi vypomáhá hodně celé dětství s tím rodinným rozpočtem, který byl hodně napjatý. No a potom uh, jsem se ale rozhodl, že na, na základce někdy 7 8. třídě, že nechci být herec, že nechci na tu konzervatoř, čím jsem byl starší, tím jsem se víc styděl před tou kamerou a moc jsem o sobě začal jakoby přemýšlet, jestli vypadám dobře, jestli to legesto jsem udělal dobře, jestli mě pochválí Rizer nebo je ticho. No, a tak jsem si říkal na Japoru na FAMu, protože mě bavila vždycky práce otikovala těch kameramanů, tak jsem si jim vždycky uchoval do kamery Ondříčkovi, panu Barlovi. Vždycky mě zajímaly objektivy, vždycky mě do toho nechali podívat. Tak mě zajímala ta práce na té druhé straně kamery, jak jsem si říkal ne, já půjdu na na Gimpl, a potom to zkusím na FAMu a hmm. na podruhý ta FAMu vyšla.
0: No jo, <laughs> tak to jsme ale šli úplně s podobnou cestou, protože. Já jsem ten pocit studou někdy v čtrnácti, v 15 před tou kamerou zažíval, zažíval úplně stejně. No, máme podobnou, podobnou cestu. A máme nevím. i podobný gimbal. Vlastně ty máš helichovku, ne? Helichovku. Nepletu, ne? Že jsi? Jo, jo, no. jo, jo, no. já jsem já vlastně jdu úplně v tvých stopách. Já, já jdu po tobě, Filip. <laughs> Ale musím říct, jako
1: to musíš sám říct taky ze zkušenosti, že ta práce herecká, i když se opravdu nepokládám za herecem, protože poslední nějakou velkou roli jsem hrál, když mi bylo osmnáct ve filmu Papílio Jiřího Svobody s Milanem Kňažkem. A to byla poslední taková velká, velká rola, jinak se objevuje u kamarádů, u tebe, nebo u Zdenka Zelenky v takových, jak se říká lidově, pindách jo? a z Legrace se obsazujeme. A ale ta, pr- ta, ta práce před tou kamerou jako herecká je dobrá pro toho režiséra potom, protože víš, jak si ty herci cítějí, když je režíruješ, nebo když se dostanou do nějaké kritické situace, nebo se jim něco nepovede, hmm. tak si vzpomenu na, na, sám na sebe, jak, jak, co na mě působilo, bylo, abych ten výkon udělal dobře, jako herecky. A myslím, že to je dobrá praxe pro režiséra si občas postavit buď to na jeviště, nebo hmm. před kamerou.
0: No ale ty jsi se ještě pak přece v tom requiem pro paniku. Tam hraješ tu roli, toho, toho Silvestra Stallona, jo, toho, toho, toho hrdiny, bylo, to, prostě, to jsi se to... sám cítil v těch 23 letech, že jsi prostě ten jediný správný krasavec, jako, k, nebo jak to...
1: Ne, ne díky. moc dobře, víš, že mi to sako bylo velký, ten jsem tam hrál, jsem takový to osmdesátkový sako, že, jako, 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 že, John Travolta. A měl takový
0: vlasy dlouhý, ještě černý, takový, jako, víš? Ano, takový ano, byl... on už je to pár
1: let. <laughs> No, Ale to sako mi bylo velký, kalhoty mi byly velký, protože ta rola byla vlastně připravená pro, i ten kostým pro Martina Deidara, který to potom z, z, z jakýchsi smluvních nebo produkčních nebo časových důvodů nemohl dělat.
0: Jo, Takže to původně měl hrát Martin. Martin
1: Martin Deidar A já jsem říkal, no tak komu to dáme rychle, nemáme čas a teď nezačínáme točit. Jo. No, tak jsem měl tu drzost, že jsem si řekl, že to teda udělám, udělám si sám. Jako i tu roli a byla celkem velká ta rola. Nebylo to jakoby jednoduchý si držet, když člověk byl třeba nahatý před kamerou v těch sprchách nějakou autoritu před tím štábem. Když jsem si kryl mezi nohama, tykla na mě voda a řekla jsem kamera stop. ještě jednou zleva doprava. A byl jsem zcela nahý před, před štábem, tak jsem viděl jenom ty úsměšky, a no. no, ale nějak jsem to dál Dneska bych si samozřejmě to nedovolil, A taky jsem se ve střížně hodně vystřihával, že jsem se sám sobě nelíbil. Člověk se většinou sám sobě jako nelíbí a nemusí se, takže kdyby tam hrál Martin, tak je v tom filmu ještě víckrát střižený a má tam víc detailů. Já jsem se hodně dával pryč, protože jsem se ve střižně nemohl
0: vydejchat. No tak mohl se vystřihnout ještě o trošku víc, <laughs> ale řekl uh, pro panenku, nejenom, že to je to úžasný film, ale ještě přines uh, významnou věc pro českou kinematografii, a to je objevení ty naší milované zdrzulky Andulky Geislerový. Uh-huh. Ty jsi ji objevil vlastně pro české filmy je to tak? No
1: tak ona hrála předtím u, u uh, Trojana v uh, pěmě písně dohala takovou menší roli, ale jako do hlavní role, ona do hlavní role jsem ji obsadil já, ona přišla na konkurs jako kamarádka jedné adeptky na tu, na tu roli Mariky. No a já jsem ji tam zahlídl mezi dveřma na, na Smíchově, v tom obecním domě nebo co, kde se to odehrávalo a říkal jsem, kdo to je ta, No to je moje kamarádka, tam mě jenom doprovází, ona nechce na konkurs. Já jsem řekl, no taky zavolej, podíváme se na ní. No a pak ona byla jako odvážná, taková přidrzlá, ale hlavně se se mnou už při tom konkursu hádala o stylu hraní, o psychologii té role, jo, což vlastně ty mladé holky byly vyukaný, že jo, jenom řekli ten text, který jsme jim dali. A když to ona o tom začala se mnou diskutovat o tom textu, proč říkám tohle a proč a mě to začalo velice zajímat, to její hloubání nad mm. tou rolí a nad tím textem, proč to má říkat nebo nemá. A i když byla zrzavá a pihovatá, tak jsem nakonec říkala, ale větší osobnost já tam nemám v té galerii těch uchazeček, ale úplně mi změnila ten názor na tu roli, protože jsem měl představu, že to bude taková poloromka. Jo. Černý vlasy, taková černá holka, že to bude výrazně jako jejich dňáblík. Jo. No a ona toho dňáblíka ani měla v sobě, takže ho pak dokázala prodat i v těch, I i v těch zrzavých jo, vlasech, mm. i přes typy. Jo. No, ale nechci být braný jako autor jednoho, jednoho filmu. Že, ne, jako a... no to
0: já vím, a jenom, prostě. T... Byl, tako, to, dobrý, byl takovýhle to dobrý start výkon. kariéry, ten je přijde fenomenální. Zatímco my jsme začínali od bakalářských povídek, přes prostě televizní inscenace, než jsme se propracovali k prvnímu filmu, tak nám to trvalo a ty prostě si vystřel z kanonu hned, hned v 23 letech. To mně přijde jako úžasný.
1: Je to fajn, no. ale je to takhle, je to takhle taková sinusoida, že opak bylo vlastně tři roky nebylo nic, jako že bych dostal nabídky na další filmy, potom to to ne a no, ale tak to byla velká, taky... velká
0: doba reklam takže. No, že pak byla tak tak reklamní období
1: kde člověk ztratil několik let těma reklamama, ale byl to takový ten high highlife, rychle nabitý peníze, rychle utracený, jo, byl to takový show a byl to takový nový trend, tady natáčet ty reklamy a teď se předhánět, kdo natočí lepší, protože tady byly dva, tři televizní kanály a všichni sledovali tenkrát reklamy a bavili se o nich jako o dneska o celovečeráku, když se povedla nějaká reklama byla vtipná, tak se o tom bavil celý národ a my jsme se tak předháněli, kdo natočí lepší. A ještě
0: či... za to člověk byl dobře zaplacený v té době? Že? No,
1: dostal si za to jako za film vlastně, za, za třeba tři dny práce, jo. ale tak to bylo úžasný.
0: Takže nejenom samozřejmě Requiem pro Panenku, ale máš tam spoustu dalších krásných filmů. Já mám rád mimochodem toho Hlídače, ten mně přijde jako úžasný a sevřený biak. Který ty máš nejradši ze, ze svých filmů, když Hlí, se na ně podíváš? Hlídače
1: pěkně? 47 určitě. Tak... Protože on tak hodně odráží takovou nějakou i, i moje třeba stavy nebo nebo vidění, vidění světa nebo určitě. On je to dost depresivní film, i i film no, no tak. No.
0: Takový je film beznadějný trošku. <laughs> <laughs> trošku mindráku cítím malinko.
1: <laughs> bez <tady. laughs> Trochu beznaděje neuškodí, bez že on, Trošku mindráku neuškodí. <laughs> no. <laughs> <laughs> ne, tak jako byly tam sůl, že jo, okamžiky takový ten, in, ten individualismus toho, toho vlastně Karla Rodina, který tam hrál toho hlídače. a Já myslím, jeho, že to je tyho, jedna tyho, z jeho nejlepších rolí. Jako je, ty, ty stavy, takový ty smutný, a tak bylo to už v tom románu Josefa Kopty, samozřejmě, takže já jsem to jenom, jenom udělal po svi jako, a měli jsme hrozný štěstí tenkrát, že nám napadl sníh, protože se to mělo dělat, dotočilo se to na podzim, v listopadu. No a napadl nám tam přes noc metr sněhu, hnedka před první natáčecím dnem a měl jsem před sebou jako pr, paní Jelona Jirásková. 30. Pro růční zdravím nahoru, uh, tak ta za mnou přišla, protože měli jsme rozbalené ty stany, že jo, ten base, jak tomu říká, všecko tam bylo v těch rušných horách rozbalený a teď na mě všichni koukali a ona za mnou přišla, řekla tak co, budeme točit? Začneme točit nebo ne? Ono to může slíst taky, že jo, ten sníh, tak, takže to pak nedotočíme. Já jsem říkal, ale ono je to tak krásný, podívej se, jo, no, to je metr sněhu, to má úplně jinou atmosféru, pojďme točit. <laughs> No a jelikož ty krušní hory byly tisíc metrů nad, nad mořem a tohleto m, ve výšce, takže se tam ta, ta hladina udržela dlouho, byla, a ten měsíc se tam udržel ten sníh, tak jsme to roztočili ve sněhu a dotočili ve sněhu. Pak jsme občas takovýma těma fukarama dosněžovali, když to šlo dolů, hmm. ale celý to mělo, dostalo to jinou atmosféru tím, že jsme měli kliku na to, že nám tam nasněžilo a byla, dostalo to krásnou, os, 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 taková osamocená atmosféra toho, toho vechtru a toho jeho osudu. A byla to poslední role Mirka Louhýho, taky krásnou roli měl Faráře, dostal za to Český holová, myslím, a
0: bohužel, bohužel, ale byl vynikající. Co je nejtěžší, Filipe, na tom? Byť já to sám nějak vím, ale přesto se tě ptám, jak to vnímáš ty, co je nejtěžší na té práci naší filmového režiséra dneska? Pokračování tohoto rozhovoru najdete pouze na webu reflex.cz lomeno na Cafe.